0: Tänä vuonna Radio Helsingin iltapäivissä nautitaan kuukauden kirjoista ja vuoden ensimmäinen kuukauden kirja on tänään ja tässä ja nyt. Johanna Elomaan Prinsessan pako on tosi tarina. Se kertoo suomalaisen Tiina Jauhiaisen ja Dubain Prinsessa Latifan uskomattomasta matkasta kohti vapautta. Tätä tapaustahan seurattiin aikanaan ihan tiiviisti myös suomalaisessa mediassa, mutta emme me oikeastaan silloin tienneet, Puoliakaan, jos edes murto osaa, mutta tämä kirja kertoo meille paljon lisää, melkeinpä kaiken. Mun vierana on tänään Tiina Jauhiainen. Itse tervetuloa Radio Helsinkiin ja, ja Suomeenkin, koska sehän et asu edes täällä tällä hetkellä ainakaan. Moikka ja tervetuloa. Moikka ja kiitos
1: paljon. Tosi mukava olla täällä.
0: Miltä tuntuu olla Helsingissä ja Suomessa ja täällä? upeimpana vuoden aikana pyörimässä.
1: No, mä itse asiassa vietin äm, joulun ja uuden vuoden tuolla ä, kotikaupungissa Iisalmassa. Että en, en kyllä pysähtynyt tässä Helsingissä si, sillä matkalla. Että et kiva välillä nähdä tämä Me ollaan
0: tänään Helsingissä ja Radio Helsingissä ja puhutaan tästä super kiehtovasta ja siis oikeasti toki myös jännittävästä ää, kirjasta. Ennen kuin mennään prinsessoihin ja pakoihin, niin kerro sun omasta taustasta ja sun niinku, polusta maailmalle, jota tietenkin myös tässä teoksessakin kyllä valotetaan.
1: Joo, eli mä oon tosiaan kotoisin Iisalmessa, eli kävin siellä peruskoulut ja lukiot, ja sen jälkeen vähän niin kuin lähdin maailmalle. Um, mä opiskelin matkailualaa Lontoossa yliopistossa ja sen jälkeen sitten muutin Dubaihin, missä ensin olin töissä tosiaan hotelli- ja turismimatkailualalla itse asiassa ja sitten päädyin um, 2010 ää, tapaamaan myös Latifania. sitten en, en siinä vaiheessa tietenkään olisi osannut aavistaa, että no mitä kaikkea me, meidän kanssa tulee, tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Että.
0: Kerro, uh, miten te siis oikeastaan tutustuitte ja mitä niin kuin pääsit opettamaan hänelle?
1: Joo, eli, eli oli varmaan 2010 vuoden loppua, kun mä sain äm, sähköpostin Latifa-nimiseltä nimel- naiselta ja hän halusi äm, yksityistunteja Kapoerassa. Eli Kapoera on tommoinen Brasilialainen taistelulaji, jota mä olin siinä vaiheessa harrastanut noin viitisen vuotta. En ollut mikään opettaja, mutta mun tiedot oli kuitenkin meidän Facebook- ja, ja verkkosivuilla semmoisena ryhmän kontaktihenkilönä. Ja, ja sitten mä kerroin Latifalle, että joo, meillä, meillä on tuonne miespuolinen tämä äm, Treenien vetäjä ja että et hän voisi tulla ryhmätunneille. Latifa kuitenkin kieltäytyi jos sanoi, että ei kun mä haluan yksityistunteja ja pitäisi olla naispuolinen opettaja. Et sitten monen mutkan, mutkan tota, kautta mä päädyin sitten antamalla Tiffalle yksityistunteja ja hän halusi harrasta kapoeraa päivittäin. Et mä okay. melkein joka päivä ja ne, ne sessiot oli aina puolentoista tunnin mittaisia.
0: Millainen tyyppi hän oli, kun jo tästä termistä prinsessa tulee sillä lailla, ei huomaa olevansa yhä joku sisäinen lapsi, kun alkaa miettiä sellaisia disney henkisiä mielikuvia tulee, tai prinsessa Victoria. Että, mm, kerro siitä prinsessuudesta ja, ja siitä, että millainen ihminen hän niin oli ekojen mielikuvien
1: perusteella. No, Latifahan on yksi ähm, Dubain hallitsija äh, Sheikki Muhammedin. Äm, tyttäristä. Ja itse asiassa Latifanimisiä tyttäriä hän on kolme. No niin. <laughs> Joo. Äm, jos, jos hän tulisi vastaan kadulla, niin mä luulen, että et voisi koskaan kuvitellakaan, että hän on itse asiassa hallitsijan tyttäriä niin sanotusti prinsessa. Koska Latifa on hyvin äm, vaatimaton ja, ja, ja tavallinen. Hän esimerkiksi käyttää mitään niin kuin, merkkivaatteita tai tällaisia. Että hän on hyvin niin kuin, erilainen verrattuna. Moniin siskoihinsa esimerkiksi, joita mäkin olen tavannut. Moni, moni heistä on sellaisia tosi arvonsa tuntevia ja sellaisia, että ne niinku näkee, että okei, mä olen, mä olen kuninkaallinen saattavis. Tota, Niillä on sellainen asennekin Joo. ja muita kohtaan. Kun taas Latifa on lämmin ja, 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 ja semmoinen vähän niinku tavallinen ihminen, jo, johon voi helposti niinku ystävystyä hänen kanssaan. Joo.
0: Hän eli kuitenkin sinänsä aika epätalaisesti elämää, että tietenkin me ylipäätään ehkä yhdistetään Dubaihin tämmöinen tietty ylellisyys ja se, että siellä todella on tätä tällaista super, jo ellen ökyrikastakin väkeä tietenkin muutenkin ja hän eli tietenkin valtavasti tällaisessa taloudellisessa ja materiaalisessa yltäkylläisyydessä Kerro, ja tässä kirjassakin tavallaan kaikki monet semmoiset anekdootit ja kuvauksetkin siitä ylellisestä Dubaista on meille lähes absurdeja, ai niin siellä, mä en ole koskaan siis käynyt matkalla siellä, niin, niin tota, mutta tämä ei tietenkään selvästi yksissään tee ihmistä mitenkään onnelliseksi. Et kerro, milla, millaista arkea hän eli ja mikä häntä siinä ahdisti?
1: Joo, eli tosiaan ulkoisesti. Voisi luullakin, että hänellä on kaikkea, että hänellä oli oma, oma auton kuljettaja ja, 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 ja häntä tietenkin vietiin paikkoihin, ei koskaan tarvinnut kävellä minnekään. Monia ajattelee, että tosi hyvä, tää on luksusta. Ähm, ja, ja tosiaan ähm, hän pystyi harrastamaan ja kokeilemaan eri, eri asioita, mutta esim, esim. laskuvarjohyppäys oli sen ei. takia mahdollista, koska... Ähm, Tämä laskuvarjohyppykerho oli hänen veljensä omistuksessa, että et se oikeastaan johtui siitä. Mutta sitten äm, kun, kun oppi tuntemalla Tiffaa paremmin ja, ja sitten kun useiden vuosien jälkeen hän niin uskoutui minulle äm, ja, ja kertoi asioista, niin itse asiassa hän ei ole saanut opiskella. Ähm, Hän ei päässyt lähtemään maasta pois vuoden 2000 jälkeen. Hänen aina sanottu, että katsotaan ensi vuonna, katsotaan sitten. Ei minkäänlaista itsemääräämisoikeutta. Niin kyllä, kyllä se on aika kurja tilanne. Hän oli valmis niin kuin, luopumaan kaikesta tästä materiaalista, rah- elämästä ja raha- rahasta ja muusta, vaan niin pystyäkseen olemaan vapaa ja päättämään omista asioistaan.
0: Millaisia keskusteluja teillä oli tästä aiheesta tai miten hän alkoi sitten niin tavallaan valottaa tätä, että musta tuntuu oikeastaan aika kamalalta elää tällaista elämää tai miten se kävi ilmi? No mä sain,
1: ja, ja mä itse asiassa ymmärsin hänen tilanteensa sillä, että, että se tuli pikkuhiljaa selville. Mm-hmm. Mä, mä olin niin huomannut, että joo, että kun muut puhuivat esimerkiksi kesälomasuunnitelmista, niin hän oli vaan eikä, eikä sanonut mitään. Jos joku kysyy häneltä, että mitäs, minne saajot matkustaa, niin äh, ei mulla ole vielä suunnitelmia. Et hän ei niinku halunnut ihmisten tietävän, että, että hän ei et tosiaan estetty lähtemään minnekään. Mm-hmm. Hän ei voinut edes mennä muihin emiraatteihin, edes Abu Dhabi, joka on maan pääkaupunki. Et, et, ei, ei voinut mennä semmosinkaan paikkoihin. Ähm, no mä hukkasin ajatukseni. <laughs> niin, että se alkoi vähitellen sille- Paljastuun sulle. Joo, ja sitten vuonna äm, 2016 äm, Latifa alkoi mulle kertomaan siskostaan Samsasta, joka oli tosiaan vuonna 2000 niin, äm, karannut Britanniassa ollessaan siellä lomalla. Ja, ja, ja sitten äm, jokunen kuukausi sen jälkeen, niin hänet äm, siepattiin. Cambridgeista ja, ja tosiaan tuotiin sitten takaisin Dubaihin ja seurauksena tästä karkumatkasta niin hän vietti kahdeksan vuotta vankilassa ja vuonna 2002 Latifa karkasi myös, koska hän halusi äm, lähteä omaan niin teini-ikäisenä, tosiaan ajattelin, että se olisi niin, niin simppeliä mm. ja tosiaan, tarkoituksena oli löytää apua siskolle Shamsalle. Ja hän ajatteli, että no pahimmassa tapauksessa niin mä päädyin samaan äm, vankilaan kuin Shamsa ja sitten mä nään taas siskoni. Niin, että siinäkin oli tavallaan myönteinenkin puoli jopa. Joo, ja sitten Latifa jäi siinä rajalla kiinni ja hänet laitettiin kanssa vankilaan, tietenkin eri vankilaan kuin missä tämä sisko oli. Ja hän oli siellä kolme ja puoli vuotta ja häntä kidutettiin ja, ja, ja hän ei tosiaan ja päässyt sieltä, sieltä pois. Hänellä olipa samat vaatteet päällä noin 18 kuukauden ajan. Että, että se jotakin sellaista, mitä varmaan suomalaisena on vaikea edes kuvitella.
0: Hyvin vaikea kuvitella. No miten sitten, miten päästään tähän varsinaiseen pakoon? Tai itse asiassa minnään siihen kohta. Sullakin oli siis... Öö, Erittäin merkittävä rooli tässä hänen omassa päätöksessään. Sitten vähän myöhemmin äh, jatketaan siitä kohta. Se on ihan epätodellista, voin kertoa. Radio Helsingissä puhutaan kuukauden kirjasta Johanna Elmaan Prinsessan paosta alaotsake Tiina Jaouhiaisen ja Dubain Prinsessa Latifan uskomaton matka kohti vapautta. Äh, vieraanani Tiina Jauhjainen itse. Ei spoilata koko kirjaa tietenkään, mutta äh, Kerro, miten sinä lopulta olit erittäin tärkeässä roolissa mukana tässä prinsessan paossa?
1: Joo, eli kesällä 2017 Latifa tosiaan kysyi minulta suoraan, että voisinko minä auttaa häntä pakenemaan Dubaista. Edellisen vuoden tapahtumat ja se, kun sain tietää, Latifan vankeudesta ja hänen siskonsa tarinasta ja kuinka, kuinka traaginen elämä heillehän oikeasti olikin ollut. Niin mä olin ajatellut sitä aika paljon ja, ja se oli jotenkin jättänyt jälkensä. Se teki minut pihaiseksi ja surulliseksi samalla aikaa. Niin kun latifa tosiaan kesällä 2017 kysyi minulta apua, niin... Mä, mä sanoin heti, että tietysti mä en ollenkaan.
0: Vau, wow, sä et empin ollenkaan. Mä olisin ollut silleen, että haluaisin, mutta en uskalla juo suvankarkua. <tos> tai no en tiedä, miten siinä tilanteessa toimisi, mutta sä olit heti valmis auttamaan.
1: <tos> Joo, mä olin heti valmis auttamaan. Mä näin sen jollakin tavalla mahdollisuutena tosia auttaa häntä. Latifa oli aina ollut tosi hyvä, läheinen ystävä ja tukenut minua kaikissa, että jos mä emmin jonkun asian suhteen tai oli epävarma, niin hän oli aina sellainen kannustava ystävä. Kyllä se tähän, kyllä se voitin tehdä. Ja, ja mä ajattelin että kerrankin mä voin tehdä jotakin hänelle niin vastapalveluksenakin.
0: No, miten mä en oo koskaan auttanut ketään pakenemaan, niin miten sen ikään kuin asian suunnittelu aloitetaan ja teillä oli myös tässä eräänlainen niin yhteistyökumppani, yhteistyö kumppani joka osoittautui Lievästi sanoen vääräksi valinnaksi <laughs> ja siitäkin voitte lukea paljon lisää kirjasta, mutta miten tämä koko prosessi sitten niinku eteni? Ja tähän liittyy siis kaikkea, kun mä luin tätä kirjaa niin, ja itse asiassa näin sun yhden tota, AamuTV-haastiksenkin, niin Osittain tämä kuulostaa, että tämä olisi joku niin kuin Bond-elokuva, jossa on jotain vedenalaisia skoottereita ja ihmeellisiä vempaimia ja, ja tota, käänteitä, jota ei voi uskoa todeksi. Mutta miten tämä sitten tämä ihan fyysinen tapahtuma eteni ja, ja ei se edennyt myöskään aivan suunnitelmien mukaan?
1: Joo, eli ensimmäisenä Latifa juuri sanoikin mulle, että, joo, että, että mulla on sellainen kontakti. Äm, jo, joka on valmis tavallaan niin kuin toteuttamaan tämän, tämän pakomatkan, ää, milloin vaan mä näytän hänelle vihreää valoa. Ja mä ajattelin, että aha, kuka tämä tällainen henkilö on. Ja sitten ää, muutama viikko myöhemmin mä päädyin matkustamaan ää, Filippiineille. Ja lensin siis sinne tapaamaan ää, Herve Jobertia, joka oli just, just tämä henkilö, jonka kanssa Latifa oli ollut yhteydessä jo vuodesta 2011 lähtien. Joo. Ja, ja ää, mä muistan sen meidän ensimmäisen tapaamisen. Hän näytti kyllä tosi sellaiselta epämääräisiltä tyypiltä siinä vaiheessa. Joo. Me nähtiin mun, mun hotellin tota, ää, respassa ja hänellä oli päällä sellainen... Tota, T-paita, missä oli Playboy-logo. Mä olin ihan oh, ei. Oh never a good sign. <laughs> Joo. Joo. Ja siinä me sitten alettiin tavallaan niinku käymään läpi näitä erilaisia vaihtoehtoja, että kuinka me saadaan Latifa ulos Dubaista ja, ja, ja johonkin toiseen maahan. Ja näytti, että siinä vaiheessa... Niinku kaikki nämä vaihtoehdot niin sisälsivät sellaisen pitkän matkan sukelluksen Dubain puolelta Omanin puolelle. Joo. Ja, ja siinä vaiheessa hän arvioi, että se olisi noin seitsemän kilometriä. Joo. Ja jossain vaiheessa se muuttuikin kymmeneksi kilometriksi. Kestää on niin. <laughs> Joo. Eli mä sitten... Matkustelin ympäri maailmaa esimerkiksi USA ja ostamassa näitä vedenalaisia skoottereita ja, ja, ja näitä erilaisia vempaimia, mitä tosiaan tarvittiin. Tähän piti olla sukellustietokonetta ja, ja, ja kaiken maailman tota. Sä <tosikin> <tosikin> oot <James Bond tosikin> periaatteessa. Joo, <tosikin> Joo kyllä. Mutta sitten... Tota se ongelmahan oli siinä, että tämä että, että kaikki piti pitää hyvin salassa. Niin. Tästä ei voinut kellekään puhua. Ja, ja mikä osoittautui suurimmaksi ongelmaksi tämän, tämän suunnitelman suhteen, oli se, että Latify ei ole nyt pystynyt koskaan harjoittelemaan niin. tällä vedenalaiskootterilla pitkiä matkoja menemistä. Niin. Että, et, et kerran hän sitten kokeili sitä skootteria uimaalta, altaassa uimaalta ei alta ei oikein sama asia kuin ei. 10 kilometrin suunnistaminen. Ei. Ja... Ei.
0: <laughs> Joo, tota noin. No, tämä suunnitelma siis oli välttämättä lopulta hylätä, mutta miten tämä sitten lopulta toteutui?
1: No loppujen lopuksi... Ää... Herve ää, ei tosiaankaan sitten pitänyt omia lupauksiaan. Hänhän sanoi, että joo, joo, mä voin hommata mun kollegan tai entisen Navy Seal jonkun työkaverin hakemaan teitä sieltä Dubaista. Että, että sitten hän odottaisi jossain kansainvälisillä vesillä.
0: Mm-hmm.
1: Tätä ei koskaan tapahtunut. Siinä vaiheessa Herve oli saanut jo, jo sievoisen summan rahaa ja oli, että no... Et jos tämä ei millään tavalla tule onnistumaan, että et jos Latify ei tee tätä sukellusta, että et, et mä, mä voin sitten mielelläni kääntyäkin takaisin, että mä palaan sitten Filippiineille ja, ja siinä vaiheessa niin, ähm, mun ystävä Omanissa sai idean tästä. Mikä olikin sitten tämä ähm, suunnitelma, minkä, mi, mi, mikä materialisoitui. Niin. Eli mä sitten ähm, piilotin Latifan auton takakonttiin ja, ja ajoin rajan yli. Ja hän sitten auttoi meitä kumiveneellä ähm, lähemmäksi Nostromoa. Ähm, ja sitten loppumatkamme mentiin äh, vesiskoottereilla. Eli Hervejä, hän, yksi hänen miehistön jäsenistä, tuli meitä hakemaan sieltä laivasta ja... Ja sekin oli aika hullua menoa, kun tosiaan sinä päivänä niin oli annettu myrskyvaroitus, Joo. niin aallot oli tosi korkeita ja tuntui, että ne, ne vesiskootterit, vaikka ne olikin varmaan parhaita, mitä oli myynnissä niin. sillä hetkellä, niin tuntui, että ne ei niinku liikkunut eteenpäin ollenkaan. Et, et se oli kyllä tosi rasittava se päivä, että siinä oli niin monenlaista ja mulla ainakin se oli niinku... Semmoinen niin ad, 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 adrenaliini No rush. ymmärrän.
0: Ja siis kun sä kerrot tätä, ihan vaan tuijotan sinua, että miten voi olla, että joku ihminen on ylipäätään ihan oikeasti kokenut näitä asioita, että on jotain, onhan tämä varmaan myös ihan traumatisoivaa niin traumatisoiva ja kaikenlaista, mutta, mutta hyvin... Ö, erikoista. No, jotta ihmisille jää myös, mä haluaisin koko ajan kysellä lisäkysymyksiä, mutta me haluamme myös että ihmisille jää luettavaa. Mutta vinkataan sen verran, että tämä teoskin alkaa sitten aika järkyttävästä kohtauksesta, joka on siis tietenkin aivan tosi tapahtuma, sekin, johon tämä pakomatka sitten päättyi tuolla Goalla, eks niin? Ja Miten sä voisit lyhyesti kuvailla, millaiseen tilanteeseen sä jouduit siellä? Ja se oli varmaan tilanne, jossa sä oikeasti jouduit hetken ajattelemaan, että mun elämä saattaa niin kuin päättyä nyt.
1: Joo, kyllä. Se oli yksi, yksi sellaisia tilanteita, mitä mä en koskaan tule unohtamaan. Että mä jossain vaiheessa mietin, että tässäkö tämä nyt oli. Et jotenkin alkoi just miettimään näitä elämän tärkeimpiä Tärkeimpiä ihmisiä ja hetkiä, mitä on siihen mielessä kokenut. Eli me oltiin tosiaan oltu kahdeksan päivää matkalla ja oltiin noin viitisenkymmentä kilometriä tosiaan Goasta, mutta kuitenkin kansainvälisellä vesillä, kun meidän pakoalukselle tehtiin rynnäkkö. Eli Intian erikoisjoukot tavallaan hyökkäsivät sinne, sinne pakoalukseen. He olivat aseistettuja ja... ja, ja he laittoivat jonkunlaista myös äh, savupommeja tai jotain sinne, sinne laivaan. Eli me oli pakko tulla sieltä ala-kannen ala hyteistä ylös. Ja, ja siellä tosiaan heti uhkailtiin äh, minut tappaa ja, ja etsittiin Latifaa. Eli me tiedettiin kyllä, että, että Latifan isä oli lähettänyt, lähettänyt äh, tämmöisen äh, etsintöpartion meidän, meidän perään. Mm. Ja jossain vaiheessa mut vietiin tosiaan sinne ulkokannelle ja me työnnettiin sitä, ää, Miksi sitä nyt kutsutaan, sitä, ää, Mullakin on tämä laivaterminologia
0: aika heikkoa. No, jotain kuitenkin me visioidaan tää päässämme.
1: Joo, eli kuitenkin silleen on päätä sitä merta kohti sitä laivan reunaa. Oh my god. Reunaa vasten. Ja, ja, ja tosiaan mulle sanottiin, että, että ota viimeinen henkäisy, että me ammutaan sun äm, aivot pihalle. Ja et se, oli, se oli mulle se semmoinen uh, hetki kyllä väreet. Niin.
0: Joo. No niin ei tapahtunut, mutta tota, varmaan silti aika unohtumaton... Hetki, kenties vähän traumatisoivakin. Onko muuten kyllä. käynyt jälkikäteen näitä tapahtumia
1: niin kuin ammattilaisen kanssa läpi, jos saa kysyä näin intiimin kysymyksen? Joo, kyllä mä muutaman, muutaman session tein sen jälkeen, mutta ehkä mua on auttanut eniten just tästä asiasta puhuminen. Mm. Et se on ollut jollakin tavalla niin kuin terapeuttista.
0: Ja enää nämä ihmeelliset äh, tota, kokemukset ja koettelemukset siis tähänkään päättyneet, koska sitten päädyit vielä dubailaiseen vankilaan. Puhutaan siitä vielä tovi ihan kohta. Radio Helsingin kuukauden kirja on Johanna ilmaan prinsessan pako. Se kuulostaa tietenkin nimen myöten fiktiolta, mutta se ei todellakaan sitä ole. Ja Tiina Jauhjainen on vieraana kertomassa lisää. Öö, Jätetään tähänkin lukijalle tietenkin tilaa lukea niistä aivan käsittämättömistä kokemuksista, mitä sulla oli sitten siellä dubailaisessa vankilassa, johon päädyitte. Mutta kerron nyt lyhyesti, millaista siellä oli. Ja sielläkin se kyllä muuttui se kohtelu ää, aika piankin, mutta se alku ainakin kuulosti hyvin hätkähdyttävältä.
1: Joo, tietenkin se ensi alkuun sinne saapuminen oli, oli kyllä aika... Aika pelottavaa, että mulla oli silmät sidottuina, että mä en edes nähnyt, minne mua vietiin. Ja, ja, ja sitten kun mä tajusin, että se on jonkunlainen vankila, niin se oli kyllä tosi pelottavaa. Ja mä heti aloin kyselemäänkin, että, että voisinko mä ottaa yhteyttä mun suurlähetystöön tai, tai soittaa perheelle tai, tai kenelle tahansa ja ilmoittaa, missä mä olen, niin mulle vaan naurettiin, että täältähän ei kukaan... Kukaan tein mitään puheluita ja, ja mehän voidaan tehdä sulle ihan mitään vaan, koska kukaan ei tiedä, että sinut on tuotu takaisin tänne Arabiemiraatteihin. Joo. Niin se, se oli kyllä tosiaan sellainen uutinen, mikä sai mulle tuntemaan tosi niin olo niin epämukavaksi ja oli semmoinen, niin kuin, että ihan kuin fyysisesti tullut semmoinen huono olo. kyllä. Joo, ja sitten ne ne kuulustelut alkoikin melkein heti, että ne saattoi pitää mua tuntikaupalla, tai mä en tiedä oliko enää yö vai vai päivä, että me pidettiin niin pitkään niissä kuulusteluhuoneissa, mulla oli käsiraudat käsissä koko ajan. Ja ja välillä mä sitten huomasin, että mä nukuin silleen, mun pää oli siinä pöydällä, kun ne jätti mut sinne ja sitten taas tuli uusi joukko kuulustelijoita. se jatkui tosi pitkään, että mua tosiaan syytettiin siitä, että olin auttanut Dubain hallitsijan tytärtä pakenemaan. Ja, ja, ja mä vaan sanoin, että mä vaan halusin auttaa ystävää, mutta, mutta he tosiaan siinä vaiheessa vielä, vielä kyselivät, että kuka tämän kaiken takana, onko tässä joku poliittinen järjestö vai miksi tämä on. Ja mä vaan sanoin aina sen saman, että ei, kun mä vaan halusin auttaa mun, mun ystävää niin kuin elämään sellaista elämää, kun hän haluaa. Niin. Ja he vaan niin kuin, nauroivat minulle ja sanoivat, että jos, jos sä et ala kertomaan totuutta, niin oletko valmis hyväksymään kuolemantuomion tai, tai elinkautisen vankeuden? Ja he alkoivat kyselmään, että minkä ikäisiä sun vanhemmat on, että miltä susta tuntuu, että, 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 että sit, kun sä pääset, jos pääset vapaaksi, niin, niin, niin ne ei varmaan enää edes, edes elossa.
0: Joo, eli tuollaista hirveätä uhkailua ja painostusta ja kiristystä. Joo. Kauanko lopulta olit siellä ö, vankilassa?
1: Mä olin siellä vankilassa noin ö, kaksi ja puoli viikkoa. Ja jossakin vaiheessa se kohtelu muuttui. Mä en tietenkään tiennyt, että siinä vaiheessa Latifan äm, nauhoittama video oli, oli, oli julkaistu ja, ja siinä vaiheessa minut oli ilmoitettu kadonneeksi. Ja, ja kaikki itse asiassa olivat seuranneet myös näitä Nostrovon liikkeitä. Et, et mikä, yksi, mikä oli äm, virhe äm, heidän puolestaan, oli, että olivat laittaneet tämän... Äm, Nostromo on tämmöisen, millä, millä voi seurata näitä laivan äm, liikkeitä, niin oli laittanut sen, sen päälle tavallaan. Joo. Että et sitten ihmiset pysty näkemään, että Nostromo olikin siellä, siellä Fugera, niin emiraatin satamassa myöskin. Että et sitten heidän tämä tarinansa, mikä... Mikä siinä vaiheessa piti olla, että me, me oltiin yrityt siepata Latifa,
0: niin ei niin ei osoittautui.
1: osoittautuikin niin kuin huonoksi, eikä, eikä he voinut niin kuin, jat, jatkaa sen mukaisesti. Eli sitten niin tosiaan ääni muuttui kellossa ja mulle sanottiin, että, että Sheikki Muhammed um, on nyt, nyt um, antanut sinulle toisen mahdollisuuden elämään ja, ja, ja sit, Alettiin niin mennä sen mukaisesti, että joo, sinun pitää allekirjoittaa tällaisia papereita ja, ja muuta ja tällaista, mutta aina sanottiin, että joo, on mahdollisuus, että pääsetkin pois. Ja en siinä vaiheessa vielä tiedä nyt milloin, mutta...
0: Ja se, mitä sen jälkeen on tapahtunut ja missä itse prinsessa on nyt ja millaista elämää hän elää, mä sanon, että jätetään tämä lukijalle, joka tarttuu prinsessan pakoon, mutta se on siis... Öö, Täynnä kiinnostavia anekdootteja, just sellainen, että tätä kirjaa ei voi jättää kesken, koska se on vaan silleen, että haluan tietää kaiken, vaikka olisi aikanaan seurannut ikään mediassa tätä ja, ja olisi vähän niin kuin tiedon murusia, niin, niin tota, tämä tarjoaa niin ö, uudenlaisen kokonaisen tarinan näistä tapahtumista. Miltä sitä itsestä Tiina Jauhenen on tuntunut tai tuntuu nyt, kun sä niin kuin luet sitä valmistunutta kirjaa ja m- mikä se päällimmäinen tunne
1: on? No mun mielestä vieläkin tuntuu jotenkin uskomattomalta, että, että tästä minun äm, yrityksestä auttaa ystävää on tullut näin tämmöinen tavallaan iso tarina, mm. minkä niin moni ihminen on kuullu jossakin muodossa niin ympäri maailmaa. Että se jotenkin vieläkin tuntuu todella, todella uskomattomalta.
0: Osaksi sanoa, että millaiselle... Tai kelle tai millaiselle lukijalle suosittelisit tätä kirjaa?
1: No mun mielestä tämä kirja sopii oikeastaan kenelle tahansa, kun mm. tässä on niin monenlaista. Tästä löytyy ä, seikkailuelementtiä, kun taas ä, sellaiselle, joka on kiinnostunut esimerkiksi noista Persianlahden maista naisten asemasta. Tämä voi olla hyvinkin niin kuin silmiä avaava. Monella monellakin tapaa. Ja mä toivoisin myös, että, että ne, jotka on, on harkitsemassa esimerkiksi Dubaihin matkustamista tai, tai sinne jopa töiden perässä muuttamista, niin lukisivat tämän kirjan.
0: Toi on tosi tärkeä pointti. Ja just se, että vaikka tämä onkin tämmöinen prinsessa ja ihmeellistä ja a, aivan erikoinen seikkailu niin tavallaanhan tässä on ihan tämmöinen yhteiskunnallinen laajempi ulottuvuus, että eihän tämä tietenkään mikään ainoa laatu on. Kohtalo myöskään, vaan kertoo tosiaan paljon laajemmasta ilmiöstä ja Joo, naisten kyllä, asemasta.
1: Kyllä, kyllä. Et, et moni tällainen some influencerihan mainostaa juuri Dubaita sellaisena vapaana paikkana, missä, mm. missä naisilla on hyvä asema, mutta he ehkä tiedäkään tästä, tästä todellisuudesta, mikä onkin paljon synkempi. Kyllä,
0: ehdottoman kiinnostava kysymys, jota... Tässäkin. Tälläkin kanavalla mielellään pidetään myös ihan puheenaiheessa, koska se semmonen Dubain klorifiointi on kyllä myös aika kyseenalaista. Voi, että me ei ehditä siihen nyt, mutta siinä olisi oman tuntiinsa paikka. Hei, lämmin kiitos, kun ehdit vieraaksemme. Ihanaa loppu, mitä talvea, kevättä, vuotta, elämää ja kaikkea. Ja kiitos vierailusta Radio Helsingissä. Kiitos paljon.